1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a todo el
0: auditorio. Gracias por tomarnos la llamada. Hoy a ver, este asunto del coronavirus, ya platicábamos con Roberto Aguilar y todos los impactos que está teniendo los mercados financieros, en los mercados bursátiles, en el mercado cambiario, por la eh, importancia que tiene China para la cadena de producción, las cadenas de suministro a nivel global. Eh, ayer se cayó el Bovespa 7%, luego de que se confirmó el primer caso en Brasil de un contagio de coronavirus. En México, ¿qué podríamos esperar si llega el coronavirus? ¿Y cuáles son las empresas más expuestas a eh, pues una eh, profundización de este eh, problema sanitario a nivel global?
1: Sí, de acuerdo. Hemos visto un impacto significativo en los mercados eh, financieros, particularmente en los mercados accionarios. En todo el mundo han estado presionados a la baja y también el desempeño de materias primas como el petróleo y el cobre han estado eh, sufriendo por este coronavirus que se produjo en China. Ahora, para el caso de la economía mexicana, podríamos esperar efectos eh, sobre todo negativos en la parte del sector industrial. ¿no? Recordando que, pues bueno, México, si bien no le exporta mucho a China, sí importa mucho de China, sobre todo lo que son insumos para el sector manufacturero, en especial eh, lo que se relaciona al sector automotriz y la fabricación de eh, equipos electrónicos, ¿no? Entonces, podríamos ver retrasos en la actividad industrial eh, particularmente en estos dos sectores eh, y se habla también de que, pues bueno, el creciente o la creciente importancia que ha tenido China en el número de viajeros eh, o en el tema del turismo, ¿no? Sin embargo, en México, al menos a cifras de 2019, el número de visitantes chinos que por vía aérea en nuestro país fue menos del 1% del total, entonces esto no sería un riesgo tan significativo en nuestro país. Por otro lado, eh, creo que eh, hay que estar monitoreando también el tema del consumo, las actividades comerciales, dado que también nosotros importamos algunos bienes terminados de este país asiático, como son teléfonos celulares, juguetes y ropa, lo cual podría generar problemas en el abasto, eh, sobre todo en algunas cadenas comerciales, ¿no? Eh, digo, por lo que hemos eh, visto de algunas empresas, eh, algunos de estos tipos de bienes también son muy de temporada, entonces, bueno, dependerá ya el caso de cada de cada una de estas empresas orientadas al, al comercio, al menudeo, pero bueno, sí, sí habrían efectos eh, negativos en la actividad económica. Ahora, por el lado positivo, si tomamos un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y que en México ya tiene ratificado el Temec y también está este acuerdo que no se ha ratificado en Estados Unidos pues esto podría generar también algún incentivo no para reacomodar estas cadenas de últimos mundiales que favorezca a México sin embargo pues bueno esto es todavía algo relativamente lejano dado que se espera que este tema del coronavirus sea algo pasajero uh
0: -huh. Alejandro el, el contagio de los mercados financieros es prácticamente inmediato en cuanto se comienzan a dar estas noticias los mercados tratan de adelantarse no a, a lo que va a suceder eso ya lo estamos viendo en el tipo de cambio por ejemplo en México, en la bolsa mexicana de valores en el precio de algunos commodities y, y demás, pero el impacto en la economía real, ese ¿cuánto tiempo tardará en, en re, reflejarse, en registrarse? Eh, como tú dices, quizá ya hoy por hoy las empresas mexicanas exportadoras del, del sector manufacturero, eh, del sector industrial, ya están de, ya están exportando menos, ¿no? A, a, a China o a otros países que tienen esta cadena de producción o de suministro muy interconectada con China, pero ¿cuánto se refleja ya realmente en la economía eh, en real, nacional eh, de nuestro país?
1: Pues me habrá que esperar un poco a tener ya la información de los primeros, digamos, de actividad económica sobre todo de febrero que podríamos ver ahí algunos efectos en el tema de eh, las exportaciones, las importaciones y la actividad industrial sobre todo, ¿no? Eh, también eh, pues mucho también depende, ¿no? la magnitud del efecto de que, de las expectativas de este choque. Si se, si se cree que es un choque que va a ser pasajero pues bueno, el, digamos, eh, las empresas no van a ajustar sus planes de inversión de forma significativa, si se ve esto como algo que puede perdurar más allá del primer trimestre del año, pues sí podrían haber ajustes más importantes en las decisiones de las empresas que terminen eh, haciendo que este choque tenga una mayor magnitud. Nosotros creemos, pues bueno, que hoy por hoy, con lo que se tiene la información, el efecto no, no pasaría más allá de, de marzo, si de acaso de este mayo, y posteriormente veríamos una recuperación relativamente eh, rápida eh, en la actividad económica en nuestro país y, bueno, naturalmente en China. ¿no? Entonces este, hay que esperar a ver qué tanto dura este efecto y, sobre todo, cómo esto termina afectando las expectativas. Ahora, algunos indicadores de confianza, como son los índices de gerentes de compras en Estados Unidos y en Europa y que se publicaron la semana pasada correspondientes a febrero, ya empezaron a mostrar algún efecto negativo en la confianza de los eh, en estos sectores, ¿no? Entonces, pues esto sí puede empezar a tener algunos efectos en el corto plazo negativos sobre el interés uh -huh. eh,
0: Te decía ayer de la de la de la bolsa de Brasil, del Bovespa, de su de este índice bursátil que cayó siete por ciento, su nivel más bajo desde el 18 de octubre. Eh, parte, en buena parte fue por esta confirmación del primer caso de coronavirus allá en Sao Paulo, justo el epicentro financiero de este país sudamericano. En México, ¿cómo crees que va a reaccionar oh, la bolsa eventualmente cuando llegue o se detecte el primer caso? Que de por sí ya ha hilado creo que tres jornadas a la baja o tres o cuatro jornadas, más de 5% o cerca de 5% ha perdido el, 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 el IPC de la bolsa mexicana de valores. ¿Cómo crees que le va a afectar o crees que ya está descontado por los mercados que va a venir este eventual primer caso y que ya no va a tener un impacto tan duro?
1: Sí, mira, los mercados sí anticipan, ¿no? Como bien mencionabas al principio, este tipo de eventos, pero no descuentan al 100%, ¿no? Entonces, posiblemente si vemos que este virus llega a México, veamos un choque adicional en los mercados eh, locales, y esto, pues bueno, tendría efectos negativos naturalmente en el desempeño del mercado accionario. Digo, en lo que va del año sí ha estado afectado, iba antes de que surgiera esa preocupación por el virus del iba Teniendo una alza de 3.1% en el acumulado del año, y pues, bueno, esto se revirtió después de que en las últimas semanas, ¿no? Los últimos 10 días hemos visto esta presión tan importante en los mercados accionarios, ¿no? Entonces, posiblemente, si bien ya parte de eso está eh, relativamente descontado o en el desempeño de la bolsa, pues bueno, no podemos descartar que pudiera haber algún efecto adicional, ¿no? Entonces, aquí uh -huh. eh, sí hay que estar muy atentos cómo van evolucionando el número de casos y sobre todo la propagación en términos, digamos, geográficos de este virus.
0: Uh -huh. Por último, eh, quiero preguntarte, Alejandro, tu reflexión sobre el tipo de cambio. Eh, el peso es de las monedas, es una un moneda muy líquida, pero se ha depreciado en estas últimas jornadas, la, de las que más se ha depreciado con respecto al dólar. Obviamente los inversionistas se van a refugiar ahí a monedas eh, mucho más seguras y sólidas como el dólar. Eh, pero, ¿qué nos dice esto? Es decir, porque el presidente trae este discurso de que el peso fortachón tiene que ver con eh, los, los, eh, eh, pues el, el balance fiscal, el, el, el superávit y la estabilidad económica, eh, todo esto en México, pero bueno, vemos un pequeño eh, un, eh, sobresaltos en los mercados y vámonos, los inversionistas se van a, a refugiar a, a, al dólar. ¿Qué nos dice este, esta depreciación considerable que ha tenido la moneda mexicana en las últimas jornadas?
1: similarmente a lo que vimos con la bolsa mexicana, el, el peso revirtió la, la ganancia que llevaba contra el dólar en el año, y ahorita tiene una, eh, una depreciación del 1.9% más hasta el cierre de ayer. Ahora, como bien lo mencionas, el peso es una de las monedas emergentes más líquidas y más utilizadas en mercados internacionales, lo cual es un arma de doble filo, ¿no? Eh, digamos, cuando las cosas, el entorno externo es positivo y benévolo, para las monedas emergentes, pues bueno, el peso mexicano es una de las que más se fortalece. ¿no? Ahora, eh, por el otro lado, en condiciones como las actuales, como que hay mucha incertidumbre, eh, en las cuales pues, eh, el, el apetito por riesgo se ve afectado por esta situación eh, mundial, pues naturalmente es una de las monedas que tiene una mayor eh, reacción a este entorno. Ahora, el peso mexicano había estado fortalecido, sí, naturalmente por el tema... De la responsabilidad fiscal, pero también por las tasas de interés atractivas, y porque el año pasado registramos un superávit comercial, ¿no? Entonces, esto es algo bastante típico en una economía como la mexicana, pero pues, bueno, nosotros creemos que este año ya no vamos a contar con este superávit comercial. Las tasas de interés en México seguirán bajando posiblemente un poco más de nivel actual, y el diferencial entre las tasas que se pagan en México y en Estados Unidos naturalmente será menor y esto podrá restar activo atractivo. Al peso mexicano, y pues bueno, esto se suma al contexto de los últimos días de menor apetito por riesgo, que pues naturalmente es algo que no beneficia la cotización del peso frente
0: al dólar. Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, a Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más, por habernos tomado la llamada.
1: Muchas gracias a ti, Mario. Muy buen día. Buenos días
0: para ti también, Seis de la mañana con 43 minutos. Historias empresariales.